0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. dubna. Odvaha zvěstovat Krista odlišuje od pouhého proselitismu, řekl Petrův v nástupce dnešního míli v kapli domu svaté Marty.
1: Papežská biblická komise se sešla ke svému plenárnímu zasedání.
0: A vrátíme se ještě k nedělnímu papežskému poselství arménskému lidu.
1: Tu jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer a
1: Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Církev postupuje neohroženě a vyjadřuje se svobodně konstatoval Petrův nástupce v kapli domu svaté Marty, kde byly dneškem po velikonočních svácích obnoveny ranní papižské mše za účasti věřících římských varností. František vyzdvihl zkušenost apoštolů po Ježíšově zmrtvých stání, že totiž pouze duch svatý je schopen změnit naše jednání, dějiny našeho života a dodat nám odvahu.
1: Je nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli. Toto prohlášení Petra a Jana, které předchází dnešnímu úryvku ze skutků apoštolů, si vzal papež za podnět svého kázání. Oba apoštolové, řekl, reagovali těmito slovy na výhrůšky velekněží, kteří jim zakázali mluvit a učit v Ježíšově jménu. Oni však kázali dál, vrátili se ke svým bratřím a povzbuzovali k neohroženému hlásání božího slova. Dnešní liturgické čtení podává, jak apoštolové prosí pána, aby pohlédl, jak vyhrožují vládcové, kteří se spolučují proti mesiáši, a dal svým služebníkům, aby s veškerou odvahou hlásali jeho slovo.
0: Také dnes hlásá církev svoje poselství neohroženě, s křesťanskou odvahou. Oba to neučení a prostí lidé, jak říká Bible, měli odvahu. Lze to překládat jako odvahu, neohroženost, odhodlanost či smělost. Slovo parézia má mnohé významy. Odbázně tedy přešli k neohroženosti a vyjadřovali se svobodně.
1: V této odhodlanosti, pokračoval papež František, je však hlavním protagonistou Duch Svatý, protože on jediný je schopen nás obdařit milostí odvahy hlásat Ježíše Krista.
0: Tato odvaha zvěstovat je tím, co nás odlišuje od pouhého proselytismu. My neděláme reklamu, abychom měli více členů ve svém duchovním spolku. To je k ničemu, a není to křesťanské. Křesťan odvážně zvěstuje. A zvěst Ježíše Krista vyvolává působením ducha svatého onen úžas, který nás žene vpřed.
1: Pravým protagonistou, opakoval dále papež František, je duch svatý. Když Ježíš mluví v dnešním evangeliu o novém narození, naznačuje nám, že tím, kdo nás mění, je duch, který vane odkudkoliv jako vítr, takže je neslyšíme jak hučí. Pouze duch je schopen změnit náš postoj, změnit dějiny našeho života, změnit naši příslušnost. Duch dává tuto sílu neučeným a prostým lidem, jako byli Petr a Jan, takže hlásají Ježíše Krista až k tomu nejzasšímu svědectví,
0: mučednictví. Cesta křesťanské odvahy je milost, kterou dává duch svatý. Je mnoho cest, kterými se můžeme ubírat a které nám také dávají určitou odvahu. Říká se: Podívej, jakou má odvahu a jak se rozhodl, a podívej na tam toho, jak to dobře naplánoval a zorganizoval. Ano, to pomáhá. Přitom je však nástrojem něčeho většího ducha. A když není duch, můžeme dělat mnoho a spoustu práce, ale není to k ničemu.
1: Církev nás po Velikonocích připravuje k přijetí Ducha Svatého. Proto nyní, řekl papež v samotném záběru svého dnešního kázání v domě svaté Marty, tímto slavením tajemství smrti a vzkříšení Ježíše Krista připomínáme dějiny spásy a prosíme o milost přijmout Ducha, aby se nám dostalo pravé odvahy její hlásat.
0: Vatikán. Dnes dopoledne za papežovy přítomnosti začala v pořadí již devátá devíti devítičlené rady kardinálů. Kardinálové, které svatý otec pověřil vypracováním projektu na reformu římské kurie, budou jednat až do středy. Poslední únorová schůzka se týkala mimo jiné reorganizace vatikánských vzdělovacích prostředků.
1: Vatikán Turecko. Turecké velvyslanectví u svatého stolce definovalo jako nepřijatelné to, co papež v neděli vyslovil ve vatikánské bazilice u příležitosti dostímše svaté ke stému výročí armenského mučednictví. Papež František citoval ze společného prohlášení Jana Pavla II. a Karekina II., které hlavy obou církví podepsali roku 2001 a které masakra Arménů nazývá první genocidou 20. století. Jak dále papež řekl, byli zabiti biskupové, kněží, řeholníci, muži, ženy, staří a dokonce i děti a bezbraní nemocní. Turecká vláda povolala ke konzultacím do Ankary svého velvyslance u svatého stolce a zároveň dala najevo svou nespokojenost apoštolskému Nunciovi v Turecku arcibiskupovi Antoniovi Lučibelimu.
0: Vatikán V závěru svaté z neděle božího milosedenství, která byla zároveň připomínkou stého výročí arménské genocidy, papež František předal poselství arménskému národu čtyři kopie italského originálu poselství s podpisem římského biskupa převzali arménský katolický patriarcha Nerses Bedros 19., oba katolikové arménské apoštolské církve Karekin II. a Aram I. a prezident arménské republiky Serge Sarkisian.
1: Paměť minulých událostí je povinná nejenom pro arménský národ a všeobecnou církev, nýbrž pro celou lidskou rodinu, píše papež František, aby varování, které vychází z oné tragédie, zabránilo upadnutí do nových hrůz, které urážejí boha a lidskou důstojnost. Také dnes, pokračuje, se konflikty často zvrhnou v neospravedlenitelné násilí, které je podněcováno manipulací etnických a náboženských rozdílů. Petrův nástupce proto vyzývá hlavy států a nejvyšší představitele mezinárodních organizací, aby se zodpovědně postavili proti takovýmto zločinům, aniž by se podvolovali dvojakosti a kompromisům.
0: Kež se bolestné výročí arménského masakru stane pro všechny motivem k pokorné a upřímné reflexi. Kež otevřeme svá srdce odpuštění, které je zdrojem pokoje a nové naděje, přeje si František. Papež naléhá na arménský i turecký národ, aby se navrátili na cestu smíření. Ale také volá míru na Náhorním Karabachu. Jak dodává, všechny tyto sousední národy prožívaly dlouhá období pokojné spoluexistence a dokonce se ve víru násilí vyskytly případy solidarity a vzájemné pomoci. Právě takovéto postoje mohou vést k lepší budoucnosti nových generací, ve které se oběť mnohých lidí stane sedbou spravedlnosti a pokoje, připomíná papež.
1: Pro křesťany má být vzpomínka na arménskou genocidu zejména časem hluboké modlitby, aby prolitá krev skrze vykupitelskou sílu Kristovi oběti uskutečnila zázrak plné jednoty mezi ježíšovými učedníky. Píše František, který touží, aby se upevnilo bratrské přátelství, které již dnes spojí arménsko-apoštolskou a arménsko-katolickou církev. Jako při jiných příležitostech papež neváhá vyslovit pojem ekumenismus krve a uzavírá své poselství příslibem duchovní blízkosti na kanonizačním obřadu mučedníků arménské apoštolské církve, který se bude konat 23. dubna v Echmiadzinské katedrále. List Petrova nástupce arménskému národu zakončuje mariánská modlitba nového učitele církve, arménského mystika svatého Řehořzna Reku.
0: Vatikán v domě svaté Marty bylo dnes zahájeno plenární zasedání papežské biblické komise, která je poradním organismem Kongregace pro nauku víry. Jejíž prefekt je zároveň jeho předsedou. Kardinál Gerhard Ludwig Müller v úvodní promluvě přivítal 12 nových členů, z nichž pak zvláště tři ženy. Jsou to profesorky Nuria Kalduch-Benagies, Bruna Kostakurta a Mary Hayley. Poprvé od založení papežské biblické komise před více než 100 lety, zdůraznil německý kardinál, se budou na její práci podílet přímo také ženy. Tématem čtyřdenního zasedání bude studium nového a delikátního problému týkajícího se některých aspektů biblické antropologie. Jde o argument, řekl kardinál Miller, který se týká nejenom víry a identity věřících, ale člověka jako takového, který je dnešní mentalitou pokoušen odmítat každý mravní zákon ve jménu falešných koncepcí svobody a pravdy. Domělý konflikt mezi svobodou a zákonem je dnes znovu líčen obzvláště silně ve vztahu k přirozenému zákonu. Stoupenci této laické morálky tvrdí, řekl dále kardinál, že člověk jako racionální bytost nejenom může, ale dokonce musí svobodně rozhodovat o hodnotě svého vlastního jednání. Písmo svaté, tradice a církevní magisterium nám však praví, že povolání a plná realizace lidství neznamenají odmítnutí božího zákona. Nýbrž jeho poslušné přijetí. A právě v tomto odpovědném přijetí nachází lidská svoboda svoji pravou dokonalost. Boží zákon, vysvětlil dále německý kardinál, totiž neoslabuje a tím méně pak odstraňuje svobodu člověka. Nýbrž naopak ji zaručuje a podporuje. Poněvadž, jak připomíná katechismus katolické církve, svoboda dosahuje své dokonalosti, když je zaměřena na Boha, který je naší blažeností. Proto svoboda, aby byla opravdová, potřebuje poslušnost Božímu zákonu, který je její nejznešenější realizací. Kardinál Miller pak popřál všem členům komise pod vedením jejího nového sekretáře, profesora Pietra Bovátyho, plodnou práci a příjemný pobyt v Římě.
1: Sýrie Pokračuje destrukce Alepa, někdejší syrské průmyslové metropole. Bomby zasahují civilní cíle, včetně školy Jamil Kwabány ve čtvrtí Ansary, kde zemřelo nejméně 14 lidí, mezi nimi pět dětí. O situaci hovoří patriarcha Syrsko-katolické církve Ignác v třetí Junan.
0: Zpráva o škole je opravdu smutná. Je velmi smutné zabíjet děti. Bombardování západní čtvrtí ale patrvá už řadu dní. Takzvaní povstalci, o kterých nevíme na čí straně stojí, užívají raketové střely, které zasahují především civilní objekty v křesťanských čtvrtích. Mluvil jsem s biskupem Alepa, který mi řekl, že už nebude možné dále bydlet v biskupství poblíž naší katedrály. Byly bombardovány už tři katedrály – Marunická, Arménská a Melchická.
1: Před válkou žilo v Alepu 150 tisíc křesťanů. Kolik jich zůstalo dnes?
0: Ani ne polovina. Žijí v neustálem obležení povstaleckými jednotkami. Jediná úniková cesta vede na jich směrem na Homs, ale také tato cesta byla přerušena. Letiště nelze používat. Povstalci chtějí okupované město přičlenit k takzvanému islámskému státu. Sirští důstojníci již mnohokrát zdůraznili, že to nepřipustí a proto se o město vedou tak tuhé bitvy. Křesťané se v této situaci snaží vydržet. Bohužel zůstali opuštěni a tak se také cítí.
1: Zastavte dodávky zbraní povstalcům. Syrský národ touží po míru. Ukončeme tuto tragédii. Apeluje syrsko-katolický patriarcha pro naše mikrofony.
0: Itálie. Dobré povětrnostní podmínky a klidné moře podnítily hromadný odjezd migrantů ze severoafrických břehů. V Libijsko-Italských vodách pak chatrným a přetíženým plavidlům poskytují pomoc pobřežní hlídky italského vojenského námořnictva.
1: Pouze za minulý víkend italští námořníci doprovodili z moře na Sicílii 5629 migrantů, vysvětluje pro vatikánský rozhlas kapitán Filippo Marini.
0: Jenom za neděli jsme zasahovali u 22 lodí a člunů. Do operace byly zapojeny 4 lodní jednotky pobřežní hlídky, jeden letoun pobřežní hlídky. Loď vojenského námořnictva Orion, islandská hlídková loď začleněná do operace Triton a dva motočluny italské finanční policie. Zároveň jsme použili devět nákladních plavidel pobřežní hlídky. Zatímco spolu mluvíme, probíhá dalších 14 záchranářských operací. Máme za sebou velice složitou operaci u plavidla, které se převrátilo 80 mil severně od libýských břehů. Podařilo se zachránit 144 cestujících a vylovit z moře devět mrtvých těl. Co nejdříve budou všichni dopraveni na Sicílii.
1: Uvedl kapitán italské pobřežní hlídky. Jen za loňský rok Itálie zachránila v mezinárodních vodách nejméně 150 tisíc migrantů.